0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, estadísticas, soluciones.
1: Tecnoverso,
0: la relación dinámica entre tecnología y sociedad. ...espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales... ...con, con el, doctor el doctor Roberto, Roberto Morales, Morales Estrella. Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas nuevamente con ustedes... ...agradeciendo la generosidad de su tiempo... Para que nos escuchen en Tecnoverso, les damos la cordial bienvenida esta tarde a este su espacio radiofónico, como ya todos saben, denominado Tecnoverso. Y en esta ocasión está con nosotros Francisco Villegas Macedo, él es un experto del área de farmacia de nuestra universidad, que hoy está por Monterrey en Tec, en, 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 en Tec Salud y nos ayuda pues orientándonos sobre todo, que tú pues, ya tiene rato orientándonos en esto de la pandemia, y que ahorita pues con lo del CIMIC, el virus este del mono, y, y pues el comportamiento de la pandemia que resurge, que se atenúa, pero no debe resurgir, entonces pues la opinión de un experto siempre es importante. Eh, Francisco Villegas Macedo, bienvenido a este vuestro espacio, a este a tu casa, a este a tu programa. Y pues, eh, eh, cuéntanos, ¿cómo es que eh, va, va sucediendo esto, esta pandemia? ¿Cómo es que se, se tiene ya en la siguiente eh, quinta ola y baja? ¿Y, y, y cuáles son los efectos del, de la vacuna con, con los niños? Cuéntanos, por favor.
2: Doctor Roberto, qué gusto saludarte, gusto saludar a tu auditorio. Siempre es un placer estar por aquí. Pues muy bien, eh, COVID no se va. No se va a ir, pareciera ser, van a seguir habiendo variantes En este momento estamos ya, desde hace algunas semanas, en la quinta ola Y esta quinta ola pues está dada por una, sigue siendo Omicron Y es una subvariante lo que nos ha llevado a esta quinta ola Que esta subvariante es altamente contagiosa Y que últimamente ha tomado eh, preocupación porque pues ha incrementado nuevamente el número de contagios, eh, por ahí algunos infectólogos destacados a nivel mundial, dicen que vienen por los que, por los que han salido invictos, empezó a infectar a la gente que no se había contagiado, que es lo que estamos viendo en este momento, que incluso salta a la inmunidad natural que se ha generado, por supuesto, no ha sido tan agresiva como Delta, no, no, no ha causado tantas muertes, sin embargo, sigue habiendo muertes. Eh, la gente con eh, enfermedades códico degenerativas principalmente diabetes, hipertensión, obesidad, son las más afectadas, pero, este, pero no ha sido tan, tan mortífera como, como Delta, sin embargo, cada vez hay, hay mayores casos. Sintomatología diferente, eh, a, la, a, a la Omicron original cada vez más cantidad de casos en nuestro país y bueno, la diferencia ha sido la vacuna, la vacuna sigue siendo una, una diferencia importante a pesar de los antivacunas eh, creo que hemos avanzado de una manera importante a nivel mundial vamos casi logrando la inmunidad en una dosis, ya en el mundo ya se lleva o el porcentaje de población vacunada con al menos una dosis a nivel mundial ya va sobre el 62% eso es algo muy bueno más de 12 mil millones de vacunas son las que se han puesto en el mundo por desgracia, pues como lo comentaba las muertes, pues sigue habiendo sigue habiendo muertes, un promedio de más de 6 millones de muertes en el mundo y pues un promedio de muertes actual entre 2.500 mil y tres mil muertes
1: diarias todavía Oye, y llama la atención que pues se incrementan los, los, los casos, 30, 44 mil, etcétera, pero pues ya tenemos años con estas variantes, con esta, 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 esta pandemia, y no se ha todavía concretado, o se están buscando o no, se está investigando para eh, pues, lograr un medicamento, porque realmente pues eh, todos los que de alguna forma se lleguen a contagiar ahorita van al médico y les dan paracetamol contramadol y, 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 y que se y que se resguarden. Pero eh, no hemos aprendido nuestros errores, de nuestras insuficiencias de investigación. ¿Habrá a, algún tratamiento en específico dentro de poco tiempo? ¿Cómo ves, cómo visualizas esa parte?
2: Sí, hay tratamientos, ya muy pocos, tratamientos que se han encontrado en, en los últimos años. Incluso están autorizados en México, pero no están a la venta en México, un tema ahí medio interesante. Cofepris los autorizó, pero no se venden en nuestro país. Son dos antivirales, Nirmatrelvir con Ritonavir, que incluso está autorizado en niños ya se, se mostró eficacia en niños para disminuir riesgo de gravedad y de mortalidad. El otro, por supuesto, es Molnupiravir, que es otro tratamiento que solo se ha probado en adultos, que también está enfocado a, este, a disminuir gravedad o prevenir gravedad importante que se toma en los primeros días de aparición de los síntomas. Ambos son antivirales. Tenemos otros antivirales que se siguen estudiando, eh, si sí hay mucha investigación en este momento Para COVID Se siguen estudiando vacunas Se siguen estudiando antivirales Y algunas otras moléculas Anticuerpos monoclonales Y este y, y bueno Vamos en ese camino El problema es que Uno, no hay alcance a estos productos En estos momentos Y dos, pues la producción es limitada ¿no? Y es costoso Un antiviral
1: de estos supera Los 20 mil pesos 20 mil pesos el tratamiento, tanto sí. para niños como para adultos. Sí. Y ya están actualizados por COFEPRIS, pero no se comercial, no se producen en México, no se no se producen no se, ni se comercializan. Y entonces cómo es que se haya autorizado y, y, eh, y, y por ejemplo, bueno esto es eh, es pues una situación que llama pues llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar? O sea, eh, eh, a final de cuentas, la mayoría de la gente que, que padece COVID, si bien es cierto que no discrimina, pero la gente de bajos ingresos es la que está siendo muy afectada. Yo creo que de en cuestión de, de, de estratos de ingreso, los demás bajos ingresos son los más proclives, no lo sé. Pero, ¿qué va a pasar? Las, las organizaciones tanto de investigación como de médicos como, no sé, me imagino alguna organización civil no está haciendo nada para pedir que se produzcan y se y se, pues se distribuyan, se vendan en México y que yo creo que debe ser, dado que es un problema de salud pública, pues debería de ser parte de la, del cuadro básico de medicamentos de las instituciones de salud públicas ¿no? ¿o qué es claro. lo que tú? Sí, completamente. Debería de ser un tratamiento
2: que, que esté dentro del cuadro básico. Eh, no, no entiendo o desconocemos por qué no hay acceso en este momento a estos productos. Solamente se puede acceder a ellos a través de protocolos de investigación. Y bueno, es, es un poco complejo esa parte porque también no hay muchos estados que estén haciendo este tipo de protocolos. Y bueno, pues el acceso... A través de ellos, por desgracia, está llegando a través de, de la piratería, a través de... de El mercado negro. Mercado negro. Y, y ese, pues, como lo hemos platicado, un riesgo muy alto. Hay mayor riesgo de, de morir por un producto falsificado que, bueno, que curarnos pues, de,
1: de esta situación, ¿no? No, pues sí. Entonces, ese es un problema francamente muy grave eh, y que de alguna manera tendrá que darse alguna solución desde una política pública porque es la pandemia es un problema eh, pues de carácter público a nivel global, a nivel masivo pero bueno, vamos a esperar de que. me gustaría que nos haces favor de que nos, repitieran el, que nos repitieras el medicamento porque pues obviamente los que somos legos en la materia de farmacéuticos y de, y de médicos, no, los términos no son muy comunes ¿cuál es el tratamiento? ¿cómo se llama? el primero es Matrelbir
2: con Ritonavir que su nombre comercial se llama Paxlovid y el segundo es Molnupiravir que su nombre comercial es la Laje, Lajebrío
1: un poquito complicados su, sus nombres sí están eh, 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 es, está complicado eh, yo creo que es algo importante pero bueno eh, pues Teníamos que ten, se tiene que analizar ese problema y yo creo que, que este pues eh, es algo grave porque eh, pues eh, es, 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 es muy importante estos medicamentos eh, y, y si no los tenemos al alcance pues esta pandemia, esta, este padecimiento no se va a ir eh, porque pues está multando constantemente eh, el el SARS-CoV-2, que por cierto, hay una por ahí, hay un, eh, Natur sacó un artículo de, de dos variantes: la BA.4 B y la BA.5. ¿Sí? Esto, es, esto es lo que ha estado propagándose más rápido: las, las, las los contagios y las infecciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿cuántas A, hay BA1, BA2, hay hasta B5, BA5? Eh, ha habido muchas
2: variantes sigue siendo Omicron ba 4 fue la última variante que tuvimos que no fue tan agresiva la ba 5 es la que tenemos actualmente es la, la variante que está ocasionando esta quinta ola altamente contagiosa y, este, y pues bueno es la que está llevando a todos los países a, a una nueva ola masiva de contagios si bien BA4 fue la anterior, esta actuó principalmente en Europa y en Australia. Fue donde fue la, la cepa dominante o la variante dominante. Recordemos que las variantes de COVID se miden en quién es dominante y cómo se mantienen estas. BA5 eh, está dominando. Ahora a BA4 tuvimos BA3, BA2, BA1, BA1.1. Sigue siendo la misma variante de Omicron Eso es algo interesante eh, Delta no tuvo tantas tantas Subvariantes Y pues es Estas mutaciones que se
1: vienen dando Ahora bien Se dice que pues obviamente Que hay gente que ya estuvo infectada Y otra vez eh, Se vuelve a infectar Y, 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 es, y bueno pues Este eh, obvia, obviamente que esto repercute, o sea, que el que te haya dado no te hace inmune. ¿Será por la variación de, o será por la modificación de las variantes? O sea, que independientemente de todo, ¿el tratamiento que nos mencionaste eh, va a ser eh, posible que, que evite que te puedas volver a infectar? O sea, ¿cuál es el el estatus de, de, de posibles nuevos contagios. Y sobre todo porque ahorita ya los protocolos de, sanitarios eh, cada vez están más eh, más laxos, ya mm, prácticamente no se aplica, los aparatos que se tienen para la temperatura ya no funcionan, los digitales son muy vulnerables, se descomponen. Entonces yo veo que esto viene a complicarse, ¿no? o sea eh, yo no sé si realmente el organismo humano se va a adaptar a esta pandemia a este virus y que de tal suerte que ya no le haga daño eh, y, y empiezan a surgir mitos no o sea eh, no deja que te dé para que te para que te hagas inmune eso es un mito que yo siento que es un mito que no está comprobado que es probable entonces hay una hay una complicación social de interpretación de información al respecto, al respecto, ¿qué es lo que tú nos puedes comentar? Paco? Muy bien, pues sí. Eh, primero, este mito,
2: no lo hagan, por favor, no lo intenten. Eh, el que a uno nos dé leve, a otro nos puede dar más agresivo. Y esa no es la, la respuesta. El, este virus actúa de maneras diferentes, a, a cuerpos diferentes. Muchas mutaciones hacen que perdamos la inmunidad en determinado momento. Es decir... Si yo me enfermo hoy no significa que no me puedo enfermar en dos o tres meses Algunas de estas variantes como lo vimos por ejemplo con BA 4 o con BA 3 Estas variantes eh, podían sobre contagiar a una persona recién contagiada Es decir, yo me enfermaba hoy y me volvía a contagiar el siguiente mes ¿no? o la siguiente semana Entonces eso puede seguir ocurriendo, va a seguir ocurriendo hasta que no encontremos esta o no logremos esta inmunidad natural que buscamos a nivel mundial y que se continúe con la vacunación. La vacunación no se va a acabar. Las vacunas que están saliendo actualmente siguen saliendo para todas las variantes hasta que no ocurra una mutación completa del virus. Va a, puede ocurrir lo que iniciamos hace dos años, eh, tres meses ya. Eh, pero la vacuna sigue siendo la, la respuesta a este virus, una vacunación anual que seguramente veremos, al igual como lo pasó con influenza. Seguimos vacunándonos de influenza y e influenza sigue mutando y bueno, esta ahorita pues influenza no vemos mucho o nos olvidamos un poco de ella, pero sigue causando muchas muertes cuando esta ocurre y si no nos vacunamos de influenza y ahora de COVID, pues estas estas muertes seguirán, estas mutaciones seguirán y tarde o temprano escaparán a antivirales y escaparán a este a vacunas recordemos que los virus son eh, ecosistemas que mutan y que en algún momento en esta mutación los virus o los antivirus o los antivirales están dirigidos a una estructura, a la estructura del virus entonces cuando esta estructura cambia los antivirales se vuelven ineficaces y eso es lo que puede ir ocurriendo con el paso del tiempo.
1: Bueno, pues entonces una, es una perspectiva muy compleja que yo con los especialistas, ya no solo es la, in la investigación eh, farmacobiológica, sino también la investigación de, desde la perspectiva de salud pública. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos con más para que ahorita regresando nos comentes la perspectiva pues desde... De, desde una visión de, de esta grave complejidad y el cambio climático si sí tiene alguna relación. Regresamos en un momento. Soluciones
0: a través del tecnoverso. Los números en nuestro tecnoverso.
1: Bien, pues ya regresamos y, y quisiéramos que nos ayudaras a entender esta complejidad del... del, del del contagio del COVID porque con estas variantes quiere decir que incluso los tratamientos, estos tratamientos que nos mencionaste al principio que no se venden en México eh, y aunque esté autorizado por COFEPRIS eh, de todas maneras eh, ¿es para todas las variantes este tratamiento? Sí, es para todas las
2: variantes eh, recordemos que eh, solo una parte del virus es la que está mutando y pues estos antivirales se enfocan en la principal estructura del virus lo cual permite
1: atacarlo
2: ahorita no importando si hay una nueva variante o no.
1: Hay una que se menciona que se llama Epsilon, que esto sobre todo fue encontrada en Estados Unidos, esta variante, eh, o sea que este virus tiene esa capacidad de generar variantes o transformarse en variantes es correcto sí
2: eh, cada uno de los de las variantes que ha tenido COVID se le ha puesto un, el nombre del del este del abecedario griego en, recuerden que empezamos tuvimos por ahí ya variante Z, Kappa, Delta eh, Delta la más agresiva Omicron ...entonces sí, cada vez van variando... ...algunas no han sido de interés... ...no todas las variantes de COVID... ...han sido... ...recordamos que hay dos tipos de variantes... ...hay variantes de interés... ...y variantes de preocupación... ...que así los ha definido la OMS... ...entonces son las que son vigiladas... ...vemos que nace una variante... ...y que puede ser sustituida rápidamente... ...por una variante más contagiosa... ...y es la que se mantiene... ...y esas variantes... Tienen mutaciones y tienen subvariantes, y es las que, está, las que estamos viendo.
1: Entonces, este virus es muy, realmente muy complejo. Muy, muy complejo. Y, y, y que requiere una constante investigación. Y esto pues nos lleva también a, a visualizar que las capacidades de investigación en nuestro país respecto a esta necesidad, eh, las, tenemos estas capacidades o no las tenemos. Y en dónde están en centros de investigación, en las instituciones educativas, en los laboratorios eh, privados, eh, en dónde están estas capacidades para estar permanentemente investigando. A final de cuentas, yo creo que es una buena parte de investigación básica, ¿no? De, de frontera. Eh, y por otra parte, la investigación aplicada. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Sí,
2: es un conjunto de, de, de cosas. La investigación básica es la que nos está ayudando a identificar todo esto, por supuesto las, las investigaciones que se están haciendo en, en universidades en instituciones públicas aquí en México tal vez el indre es quien está trabajando con esto, pero principalmente son las universidades las que están investigando cada vez más sobre esta situación la investigación clínica que es parte de lo que yo me enfoco nos estamos enfocando a, a a hacer estudios clínicos de los nuevos tratamientos para demostrar seguridad y eficacia principalmente y bueno, es como esta ayuda en la investigación es lo que nos está permitiendo salir adelante y saber cada vez más, cada vez más de este virus saber cómo tratarlo, saber en qué cuidarlo ahorita nos estamos enfocando mucho a las secuelas que está dejando estas variantes están dejando muchas secuelas en distintas partes del organismo Secuelas neurológicas, secuelas pulmonares, secuelas gástricas, incluso eh, falla cardíaca, etcétera. Entonces, estamos tratando de entender qué va a suceder con, a lo mejor lo han escuchado, el, el COVID largo o long COVID, es lo que está siendo investigado en estos momentos en pacientes que iniciaron hace uno o dos años que empiezan o que mantienen este cansancio crónico, esta pérdida de la memoria, problemas eh, de
1: eh, respiración, agitación, etcétera, ¿no? Bueno, que ahorita los casos graves han disminuido, mejor dicho, casi no hay, o sea, da el padecimiento de COVID y un, algunas eh, molestias, por ejemplo, de alguna forma, pero no, no, no de gravedad como se tenía anteriormente. Podemos hablar de un término que es, resulta un poco pues, escabroso, complicado, de la sobremortalidad, como pues, eh, expresión del tamaño de excedentes de defunciones en relación con años anteriores a la pandemia. O sea, la mortalidad a nivel global, o pues, bien en México, se ha incrementado en, en, estos, en estos años de pandemia, que ya llevamos... Todo lo que es este, el año pasado y este año. O sea, si sí existe esa sobremortalidad, eh, o bien el COVID llegó para establecerse eh, en el sentido de que hay, como hay más en, eh, vulnerabilidades, sobre todo en personas mayores, aunque no hay también muchos jóvenes. Eso propicia las, la sobremortalidad con, con las. Eh, eh, inmunosupresiones que, que se registran Sí,
2: sí son muchos factores lo que propicia la, la, la mortalidad eh, seguimos viendo pues nuestro, nuestro país tiene graves problemas de, de salud pública sobre todo en obesidad hipertensión diabetes que es lo que va a incrementar la la mortalidad de este virus eh, hay que empezar a cambiar nuestros estilos de vida porque si no, es lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Que, que la enfermedad o el virus actúa sobre los más débiles ¿no? y, pues, por supuesto, inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, pacientes con
1: VIH, pues se van a ver más afectados. Es cierto, pero yo creo que esto también eh, nos lleva a una reflexión de lo que puede ser en materia de política pública o sea yo veo que ahorita las políticas públicas no se están generando a la, a la dinámica de eh, y sobre todo en materia de regulación porque por ejemplo ahorita debería de haber una política pública que dice bueno si ya existe que ya seguramente eh, oficialmente informó COFEPRIS que existe un tratamiento y que no se está haciendo o no sé qué es lo que se está haciendo en materia de de, de que esté a la disponibilidad en México, ya sea que se pueda comprar o que a través de los sistemas de salud pública se les haga llegar a las personas que padezcan esto, porque pues todo el mundo va y le dicen, oye, sí, tienes COVID, ok, si te pones grave, te falta respiración y, y no tienes oxigenación, pues eh, tienes que acudir al hospital, pero si no, pues tómate este analgésico este, este, este paracetamol o el Tempra o algún otro parecido, algún otro fármaco igual. Y pues los padecimientos, si bien es cierto, no son tan complejos y fuertes como antes, pero obviamente no dejan de ser indicadores. Entonces, esto llevado a lo que es la gestión de política pública, ¿tendría que visualizarse por ahí ese lado? Sí,
2: completamente. Tenemos que empezar a, a crear políticas públicas enfocadas a
1: esta situación. O sea que estamos rezagados en políticas públicas respecto a este tipo de padecimientos, ¿no? Sí, es correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que esto, pues, también nos lleva a la, a la reflexión, eh, las, las, las eh, empresas mexicanas eh, y los eh, centros de investigación y bueno, y los recursos de investigación. ¿Hay apoyo en recursos para investigación eh, de esta naturaleza en México que tú estés enterado? A nivel público
2: realmente es poco. A nivel privado sí hay apoyo. Realmente nosotros hemos hecho o estamos haciendo mucha investigación gracias a los apoyos de empresas, de donatarios que sí están buscando eh, que salgamos adelante creo que eso sí se ha dado eh, en, en en covid se dio en covid no lo había visto tan importantemente anteriormente creo que falta, falta mucho más que hacer por supuesto porque hacer investigación es muy costoso es muy muy caro hacer eh, tanto investigación básica como investigación clínica claro. y bueno ese, ese fondeo pues no, no lo no es fácil conseguirlo más cuando mucho de esto pues es un ensayo de prueba y error Y saber que no, no va a haber una retribución a esta investigación Por eso pues es, es que pocos eh, se animan a donar o a favorecer esta parte ¿no? Cuando grandes empresas lo hacen sin fin de lucro Pues es cuando, cuando logramos hacer este tipo de investigaciones tan grandes y tan importantes
1: Pero creo que sí falta mucho ya me imagino, es que por ejemplo dice un articulista que se está produciendo un cambio en la búsqueda de terapia para el COVID algunos investigadores están dirigiendo su atención hacia medicamentos que podrían usarse para tratar enfermedades leves incluso en personas que no tienen un alto riesgo de enfermedad grave pero estos medicamentos podrían tal vez llenar un vacío que existe enorme eh, en, en lo que es a enfermedades infecciosas eh, pero las personas de altos riesgos tienen opciones de tratamiento pero, eh, pero no califican para tratamientos existentes. Aquí cómo es posible que si los que eh, tienen eh, pues, al, todo el esquema de cronicidades porque no es una sola en determinado organismo, eh, que tiene diabetes también generalmente padece presión alta, eh, pero también hay los que tienen problemas pulmonares y se van juntando pero esto según dice aquí eh, este, este autor que las personas de altos riesgos tienen opciones de tratamiento pero las personas de riesgo moderado que no, no califican para los tratamientos existentes pues obviamente que hay un temor por la seguridad, bueno en México pues siempre sencillamente nos dicen ya para qué voy al hospital, si me mandan a mi casa con pues ya lo compro ¿Esto tiene un efecto en, en cuestión de atención, no lo crees? Sí, completamente, completamente,
2: porque eh, si no vamos, si no damos atención, si creemos que, que porque solo me van a dar un fármaco que lo puedo encontrar en la esquina de, de la casa, pues puede complicar la situación, porque recordemos que esta enfermedad también tiene mucha sintomatología eh, oculta, y que pues por desgracia mucha gente que murió por este virus fue por no atenderse en tiempo porque se sentían bien y de repente empezaron con, a sentirse muy mal a grabar los síntomas y ya era
1: demasiado tarde uy uh, que caray, eso que está bien bueno, nos vamos a ir a, a, un, a, un, a una pausa y regresamos y ahorita por favor que regresemos a ver si en algo nos puedes ayudar a entender esto del virus del mono y y los riesgos de letalidad que hay. ¿Y qué es lo que viene? ¿Ya hay vacuna? ¿Va a haber tratamiento? Regresamos en un momento.
0: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, pues ya regresamos a, a este espacio y pues básicamente la idea principal que se tiene ahorita, la información que se tiene mejor dicho respecto al, al, a este virus del mono, el virus símico que le llaman, pues eh, eh, qué es lo que sucede con este virus, en qué consiste este virus, estimado Paco Villegas. Muy bien. Eh, cada vez escuchamos más esta,
2: este virus, la, la, la viruela cínica, o antes conocida como virus del mono, que pues es una enfermedad provocada por un virus, un virus eh, de la familia de la viruela, que sabemos fue erradicada en 1980. Sin embargo, nuevamente, el efecto de, las, de los antivacunas, la falta de vacunación, pues nuevamente... Exacerba el, el, la, la mutación de un virus De un virus ya erradicado Y vuelve a aparecer Si bien esta, su aparición de este virus Inicia En, en África Central Y Occidental y, y se empieza a dar principalmente por allá Por selvas tropicales eh, es, Empieza eh, Con esta conexión mundial Que tenemos en este momento Pues empieza a saltar en continentes Y por eso la escuchamos en varias partes Del mundo eh, esta viruela se da principalmente por contagio o nace del contagio de animales, en algunos casos pues inició con los simios de estas comunidades como les decía, pero no solamente los simios son los únicos que, que son capaces de transmitir esta enfermedad, también lo pueden hacer las ardillas y las ratas principalmente eh, y bueno pues cualquier tipo de primate realmente eh, en una mutación. ...se contagia al humano... ...y el humano es cuando ya es portador... ...y puede contagiar... ...a otros humanos... ...si bien... Eh, ...aún no es un problema... ...a nivel mundial... ...si cada vez tenemos... ...mayores eh, casos... En, a, a, ...en los países... Eh, ...porque es importante vigilarla... ...porque una de las principales formas... ...de contagio... ...es a, a través de las secreciones... ...de la nariz... Eh, hemos escuchado por ahí que, que se contagia pues por un contacto principalmente, contacto sexual es donde también se va a contagiar y este se da por, pues, por contacto con secreciones y por supuesto piel con piel con las lesiones del infectado, pero también a nivel de mucosas o a nivel de, de secreciones nasales es como también se puede contagiar y por eso hay que, hay que tener eh, mucho cuidado con este virus. Porque pues, ya se viene una época invernal y, y bueno, el asociarlo a otras infecciones, que es la problemática de este virus, nos puede llevar a que se incremente el número de casos. No hay un tratamiento, es un virus que, que ya se erradicó, el tratamiento tendría que ser la vacuna de la viruela, que en estos momentos se ha demostrado que tiene una eficacia del 85%, ...y bueno, no hay vacuna de viruela en nuestro país... ...se dejó de administrar hace muchos años... ...pues al haber ya erradicado la enfermedad... ...ya no era necesaria esta vacuna... ...y pues hay que producirla nuevamente... Eh, eh, ...¿qué podemos saber más de esta, de esta enfermedad? ...que normalmente se va a presentar... ...entre los primeros 5 y 21 días del contacto... ...o del contagio, su mortalidad... No es, eh, no, es de, no es tan alta, pero sí es de cuidado Entre el 3 y el 6% de los pacientes que se están contagiando en estos momentos Está muriendo, creo que es un número que hay que vigilar ¿no? Es interesante el ver cómo esto eh, puede contagiarse ¿Qué es lo que los mata? Pues los mata enfermedades concomitantes también Estamos viendo que esta enfermedad se está dando principalmente en pacientes que tienen alguna enfermedad crónica de base, eh, VIH principalmente, es donde está siendo la, la más afectada. Ya están pacientes inmunosuprimidos que además se infectan de esto y que bueno, se, se enferman o se contagian de alguna otra cosa y es lo que termina ocasionando pues la muerte de, de estos pacientes eh, es lo que empezamos a saber un poco de, de,
1: de, estos, de esta enfermedad bueno, según la Organización Mundial de la Salud pues no es una, una enfermedad con la misma letalidad que el, que el COVID, que el SARS-CoV-2 eh, independientemente de sus variantes pero no se tiene vacuna no hay tratamiento eh, y yo creo que en caso de que se establezca un, un protocolo sanitario no sé qué tan tan diferente o tan drástico deba ser en función de, eh, en comparación con lo del COVID esto llevó tal vez fue lo que propició que la Organización Mundial de la Salud eh, anunciara una emergencia de salud pública de interés internacional entonces sí es, 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 es a nivel ...de esta emergencia de salud pública a nivel internacional... ...dado que se supone que existen pues un poco más o, o cerca de 17 mil personas... Eh, ...que tienen este padecimiento en casi 80 países... ...pero pues obviamente se ha ido concentrando en Europa... ...en México han ido apareciendo casos... ...pero yo creo que no, no todavía no hay un, una, una repercusión masiva en México... Pero esto no implica que tengamos que hacer uso de un nuevo protocolo sanitario. No, hay cuidados
2: eh, especiales eh, que no cambian en este momento. Hay, eh, como todo, pues prevención, no, hay, hay, um, reducir el riesgo de transmisión, más bien, que significa identificar de manera temprana. Recordemos que la viruela o esta, así como esta viruela, así como la anterior, el contagio principal se va a dar cuando ya tenemos las vesículas en la piel. Y ahí es donde podemos identificar claramente si alguien está contagiado o nosotros mismos estamos contagiados, pues aislarnos, ir al médico, internarnos, que nos evalúen, etcétera, ¿no? Y por supuesto, eh. eh ah, Cuidarse mucho con la comida, porque una forma de transmisión también de los animales hacia los humanos es a través de comida contaminada, ¿no? Y pues la comida bien cocida va a evitar que esto, que esto se, se propague. porque es una variante de interés? Porque recordemos que, que la viruela fue, en algún momento de nuestra historia, pues fue una pandemia que, que mató a millones de personas, en México, pues sabemos que por allá de los años 1500, cuando llegaron los españoles y nos contagiaron, pues gran parte de la población mexicana murió de, de esta enfermedad. Y en Europa, pues eh, casi, si no me equivoco y no me falla la memoria la historia, casi la mitad de la población europea murió por viruela. Entonces, nuevamente, platicando o regresando a lo que les decía hace rato, que una enfermedad erradicada de la cual ya no hay producción de vacunas, pues puede ocasionarnos un problema si esta si este virus llega a mutar y a volverse contagioso como
1: aquellas aquellas ocasiones. No, y es que era muy de alto impacto en la, en la salud de la población. Eh, se dice que los que eh, las infecciones, que aunque de esta viruela del simio, del simio que aunque tanto a niños y mujeres han, han salido infectados, pero que la mayoría del brote global ha sido en hombres, que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales. ¿Esto es mito o es realidad? Eh,
2: yo creo que la justo hace, hace un par de días escuchaba esta misma pregunta en un foro, donde es más bien coincidencia, ¿no? Es una situación de coincidencia donde la mayor cantidad de infectados han sido de género. Eh, ...masculino... ...de la comunidad LGBT... no ...eso sí ha ocurrido... ...y que por desgracia la mayoría de ellos... ...además de tener esto... ...tienen VIH... ...por eso se expresa más en ellos... ...más rápido y bueno... ...sin embargo, no solamente ha sido en hombres... ...también por supuesto en mujeres... Eh, ...se ha dado, recordemos que este virus... ...se detectó de, de manera masiva en España... ...posterior a un evento... Eh, ...masivo... Eh, un concierto y bueno mucho de la comunidad LGBT estaba involucrada ahí y fue como se transmitió pero yo creo que más bien es un tema es un tema de, de eh, coincidencia más que eh, esté asociado a la a, a,
1: a la comunidad de este tipo no y en, en un artículo salió que los países ricos pues ha, han implementado vacunas contra la viruela antivirales que pues se piensa que son efectivas contra la viruela del, del simio. O sea, pensando que atacan virus, también atacan del simio. Principalmente países como Canadá y el Reino Unido también utilizaron un enfoque llamado de vacunación en anillo que inocula los contactos cercanos de las personas infectadas con la viruela para cortar las rutas de transmisión ¿Esto sería parte de un protocolo? Si ¿Sí es, es efectivo esto de la vacunación en anillo? Sí, es parte de uno de los protocolos
2: que se están haciendo ahorita en estos momentos. En efecto, Canadá es de los primeros países que empezaron a estudiar este mecanismo para evitar la transmisión, que era vacunar de viruela a los pacientes infectados y ver si esto podría detener la... la pro del virus o incluso este, evitar la replicación viral, ¿no? Lo cual pareciera ser que sí está funcionando, que pareciera ser que esto sí puede ser una solución importante. Necesitamos esperar a ver un poco más de resultados porque pues todavía es muy muy pronto esta, esta infección. La empezamos a ver apenas en febrero y bueno, ya lo comentabas tú, 17 mil eh, infectados a nivel mundial... Eh, no son pocos, si lo comparamos contra la población mundial, claro que va a ser muy poquito, pero no deja de ser de un interés importante. Y pues al final, un virus ya vimos que nos puede poner eh, de cabeza, ¿no? Y
1: por ejemplo, pues está COVID. Sí, definitivamente. Bueno, eh, sobre este virus del, del, del simio, el virus símic pues eh, hay versiones muy interesantes que se está investigando que si puede transmitirse vía sexual, eh, sobre todo en comunidades, como mencionaste, del LGTB, eh, pero también eh, pues, eh, muchos, eh, muchas personas, especialistas, consideran que la emergencia que, que declaró la Organización Mundial de la Salud eh, pues, eh, es una estigmatización a la comunidad eh, de esta comunidad LGTB y que pues es, es riesgoso porque por ejemplo pues la gente no siempre revela obviamente su historia sexual eh, y sobre todo en países donde pues eh, eh, este tipo de población está altamente criminalizada o estigmatizada entonces esto significa que el manejo de la información respecto a este virus del CIMI eh, debe de ser muy digamos objetiva y, y por, por personas eh, autorizadas para ello, porque si no va a ser peor la los efectos sociales de mitos y de, y de criminalizaciones de las personas que que, que la propia que los efectos letales de la propia enfermedad, ¿no lo crees? ¿Y eso también puede considerarse como parte de una salud pública? y sí, es correcto. Eh, debería ser parte
2: de, de la salud pública, definitivamente Sí, hay que tener mucho cuidado, no hay que estigmatizar Como te decía, creo que es un tema de casualidad Pero no es la única forma de contagio Hay otras formas de contagio Y, y bueno, creo que necesitamos avanzar en nuestro país En, en la búsqueda de políticas públicas Enfocadas a, a la salud Y sobre todo a este tipo de enfermedades de, que están apareciendo y que se, van a seguir apareciendo, ¿eh? hace rato preguntabas un poquito si el cambio climático dependía de esto, yo creo que sí, creo que en gran parte el cambio climático está eh, ayudando en mucho a la aparición de, de estas enfermedades, eh, ahora con el deshielo de los polos se han encontrado bacterias y virus que estuvieron atrapados de hace cientos de miles de años eh, curiosamente y algo un efecto interesante. Algunos de estas bacterias son bacterias resistentes a nuestros antibióticos actuales, que nos pueden poner por ahí en un en un este en un problema, ¿no?
1: No, yo creo que es que yo creo que eh, los problemas que se avecinan es de discriminación, porque por ejemplo, esto del, del virus de, de, del mono, pues obviamente es un virus que no es frecuente eh, y que los casos vienen, supuestamente, es un virus endémico de África Central y Occidental y esto puede provocar discriminación racial contra, los, eh, contra la población de esos, de esos países eh, y eso puede afectar en otros ámbitos políticos, económicos, tecnológicos y de comercio internacional pero yo creo que esto pues obviamente es también de mucho cuidado, por eso reitero que, que eh, la, el manejo de la información debe tener un alto grado de objetividad y no solamente eh, hacer expresiones alarmistas eh, desafortunadamente eh, pues hay gente que, que o sectores o empresas que con, en aras de ganar eh, eh, o incrementar sus ganancias, pues generan información sesgada o equivocada. Debería de haber un protocolo de información, un, porto, un protocolo de, de que se apliquen a, las, a los medios de información, a la prensa escrita, a las redes sociales, para que eh, prevalezca, y esto como parte de un, de un protocolo sanitario, para que prevalezca la objetividad en lo que se refiere a información, eh, referente a la salud y sobre todo a las pandemias como las que estamos viviendo ahorita o enfrentando como es la, de, la del SARS-CoV-2 y la del, la del virus del, del mono ¿Tú qué opinas al respecto desde esa perspectiva de salud pública? Sí,
2: yo creo que sí yo creo que deberían de existir protocolos bien definidos y claros para, para dirigir la información a, a medios de comunicación o más bien que ellos sepan cómo dirigir la información a, a la población.
1: Bien, hemos hablado de este, de esta, de esta nueva pandemia, pues que ojalá y que no avance y sea tan masiva como la otra, pero nos falta un tema importante, los síntomas. Nos vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos nuevamente para que nos ayudes a entender y a identificar la, el cuadro sintomático de los efectos de la viruela del mono. Regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro Tecnoverso. Soluciones a través del Tecnoverso.
1: Bien, pues ya regresamos y quisiéramos, eh, estimado Francisco Villegas Macedo, que nos ayudes a entender y a identificar los síntomas de esta viruela del mono eh, y, y para que en un momento dado cuando empecemos o aquellas personas que empiecen a tener o a identificar esto, esta sintomatología pues acuda al médico porque pues es obligado a que tenga una, 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 una atención eh, de alguna manera que también atenúe los efectos. Si bien no hay una, un tratamiento en México Disponible, ni una vacuna también disponible, pues algo se tiene que hacer, ¿no? Y los sí. medios algo, algo, algo se puede hacer. Y también, esa será la otra pregunta: ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, los síntomas.
2: Muy bien, te platico los síntomas. Principalmente, esta enfermedad se caracteriza en lo, los síntomas, lo vamos a ver entre los primeros 0 y 5 días de contagio, como les comentaba hace rato. Pero, ¿qué sintomatología pueden tener? Fiebre, dolor de cabeza intenso inflamación de los ganglios linfáticos, un dolor lumbar, mialgias, o sea, dolores musculares, fatiga, sí, curiosamente síntomas similares a los que en algunos casos da COVID, entonces hay que vigilar muy bien, sin embargo, la diferencia entre estos síntomas y los de COVID es que van a aparecer erupciones cutáneas, lesiones, no sé si ustedes se acordarán cuando el sarampión nos salían como granitos con, con puntitos con agua bueno van a ser similares a cuando se secan o como el herpes un poquito similar nada más que estos son a diferencia del herpes que son muchas vesículas juntas estas son más como granitos entonces vamos a ver estas lesiones que principalmente pueden aparecer en la cara en las extremidades o sea brazos piernas y en el tronco es donde el 95% de, las, de los casos van a, a ocurrir. También aparecen en las palmas de las manos y en las plantas de los pies de manera importante. O sea, en muchos casos los vemos, es la forma como se identifica y es la principal sintomatología que vamos a ver. Si bien no hay un tratamiento para esta enfermedad en este momento, una de las cosas como, o, o más bien uno de los riesgos son las las infecciones cruzadas que pueden existir, que es lo que va a incrementar la mortalidad. Y ahí sí es donde los hospitales pueden dar una atención oportuna, es decir, una vez que estamos así, tenemos que ser vigilados, tenemos que ser eh, seguidos por un profesional sanitario, porque pues bueno, como vieron, estas, eh, esta sintomatología también puede ser dolorosa, pero el evitar una coinfección, pues puede evitar que la gente muera muy
1: bien, pues ya para eh, finalizar y, y, y tener pues, eh, un, un cuadro de comprensión de este de este nuevo padecimiento pues eh, si bien es cierto yo me supongo que la diferencia entre la viruela negra que había era la viruela y la viruela negra que era más grave eh, y que por ejemplo eh, según algunos algunos países la, pues ...como Canadá y Inglaterra, la vacuna contra la viruela también tiene efectos positivos hasta un 85% en la prevención de la viruela símica. Pero esto todavía no está, se puede decir, eh, comprobado. Entonces, eh, pues eh, se puede considerar, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos... Eh, que tampoco hay tratamientos específicos disponibles para la viruela del mono y que la vacuna contra la viruela, además, ya no está en circulación tras la erradicación de esta enfermedad y solo se emplea en caso de aparición de brotes en Estados Unidos. Luego entonces, pues esto nos pone en, en desamparo, se puede decir, porque se estará investigando sobre una vacuna para la viruela del mono, se está investigando para... Eh, generar tratamientos que uh, atiendan esta fármacos o medicamentos que atiendan este eh, este este mal, este padecimiento? ¿Cómo la ves, estimado Paco?
2: Sí, ya empieza a haber eh, investigación. Normalmente eh, la CDC tiene una búsqueda intensiva de estas, de estas eh, enfermedades y la búsqueda de los tratamientos oportunos eh, algunos otros países seguramente lo están haciendo, Canadá, lo platicábamos hace rato probando las vacunas previas y ver su eficacia pero seguramente ya hay investigación en México, no, no la hay o desconozco si alguien la está haciendo pero pues esperemos que, que se esté vigilando de manera oportuna para encontrar también una, una respuesta rápida
1: bueno, ok pues eh, ya estamos próximos a terminar el programa, pero no quisiera eh, que nos fuéramos sin que nos comentaras de tu segundo libro, el título, el contenido, y si ya salió o va a salir a la luz pública. Nos cuentas.
2: Muy bien, espero salga a la luz pública pronto, de hecho por ahí estoy participando con, con pues más que con la editorial, sí, con, con los patrocinadores del libro, porque eh, hemos, este, o se ha detenido un poco por tema de, de presupuesto de ellos, se ha detenido, este, pues la, la, no la publicación, sino empezarlo a distribuir, recordemos que también al igual que el primero será una distribución gratuita, y bueno, idealmente es hacerla llegar a todos los profesionales de la salud que estén interesados, el libro, la farmacia clínica desde la seguridad al paciente hasta el uso racional de medicamentos es el título de mi segundo libro y esperamos hacer la presentación, estamos haciendo ahí eh, algunas cuestiones para presentarlo ahora en, en septiembre en el foro del de Día Mundial del Farmacéutico eh, que si bien está hecho por un farmacéutico pues va dirigido no solamente a farmacéuticos sino a la población general general eh, ...que se dedica a ver pacientes... ...médicos, enfermeras... Este, ...inhaloterapistas...
1: ...etcétera... ...muy bien, bueno, yo creo... primero bueno, ...felicidades, y como para cuándo... ...no hay una fecha de cuándo... ...salga a la luz pública este libro... ...todavía no, justo estoy todavía... ...cerrando y acordando esos puntos...
2: ...pero yo espero que sea este mismo... ...este mismo año... ...después de, de esta presentación... ...idealmente es hacer una presentación... Del, del libro y posterior a la presentación empezar con la distribución
1: Bueno, muy bien, pues yo creo que esto nos ayuda mucho también ojalá y no te olvides de tu universidad No, claro que pues, no ya les, ya
2: les haré llegar este, algunos ejemplares
1: para que los puedan tener en las bibliotecas Muy bien, pues muchas gracias eh, Francisco Villegas Macedo, eh, egresado de, de, de farmacia de nuestra Universidad de Autónoma del Estado de Hidalgo y que hoy se desempeña como director de investigación en Techsalud Salud, y lo cual pues denota que la trayectoria de nuestros egresados es muy sólida, eh, sobre todo con, un, con un, una constante preparación, un constante aprendizaje, y bueno, pues yo creo que es parte de eh, él, como otros tantos universitarios, pues es motivo de nuestro orgullo universitario. Pues eh, Francisco Villegas Macedo, te agradecemos que nos hayas... Eh, pues, permitido contar con esta información de gran valía para nuestra, nuestros radioescuchas, para los ciudadanos, para los universitarios, y esperemos de que les sea útil. Y, pues, las recomendaciones de salud, por último, ¿cuáles serían, estimado Francisco? Pues, seguirse cuidando,
2: no bajar la guardia, seguir utilizando cubrebocas, lavado de manos. Eh, cada vez eh, vemos síntomas diferentes, pero la respuesta es la misma, ya aprendimos que si usamos cubrebocas en áreas abiertas, eh, la, el riesgo de contagio va a ser mucho menor, lavarnos las manos siempre, siempre para cualquier enfermedad va a ser la mejor opción y lavarnos las manos correctamente porque ese es todo un tema, no nos sabemos lavar las manos, hay un tema ahí con la Organización Mundial de la Salud que nos trata de ayudar desde hace muchos años y pues
1: seguirnos cuidando, buena alimentación y ejercicio. Bueno, Francisco Villegas Macedo, especialista en farmacia, muchas gracias por compartirnos estas experiencias, esta información, y no nos resta más que agradecer eh, a, en los controles a Rodolfo Ortiz, a nuestra gran amiga y compañera que siempre nos ayuda y apoya, a Itzel Rodríguez, y a nuestra directora de radio, Claudio Anamí Muñoz Arabia, y claro, a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, que nos ayudan y nos eh, dan preferencia con la generosidad de su tiempo. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.